0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que é aluno deste curso de profecia bíblica E acompanha a nossa programação ou pela TV ou pela internet O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais Mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Se você está acompanhando diariamente o nosso programa Você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias Esse tema maravilhoso, é né, presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento em programas anteriores, nós iniciamos o estudo do Ministério Profético do Antigo Testamento. Você vai ver aí nessa imagem, tanto a imagem de um profeta oral, transmitindo a mensagem, como um profeta literário, escrevendo a sua profecia. E dentro do Ministério Profético do Antigo Testamento, nós iniciamos o estudo do Ministério Profético de Samuel, ele que foi o último dos juízes Ele que também foi sacerdote e foi profeta Nós estudamos alguns programas Que envolvem o ministério profético de Samuel né? Vamos relembrar que estão também relacionados ao rei Saul Pode passar a tela Primeiro, volta a tela por gentileza Primeiro nós é, falamos sobre a unção de Saul como rei de Israel Samuel aí ungindo a Saul, o primeiro rei de Israel. Então Samuel foi o último dos juízes, que viveu a transição do período dos juízes e o período da monarquia. Então em pé, aí claro, isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas em pé está o último juiz, Samuel, e aí curvado aí está o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então Samuel teve o privilégio de... Vivenciar esse momento da transição e de ungir os dois primeiros reis. Então ele aí está ungindo a Saul como rei de Israel. Mas vimos também algumas falhas do rei Saul. Pode passar o texto. Primeiro, quando Saul se precipita, oferece sacrifícios, né? não tem a paciência de esperar Samuel chegar, e Saul vai e oferece holocaustos, e depois ele é repreendido pelo próprio Samuel. Vimos também no programa anterior que Saul Desobedece a Deus Deus mandou Samuel dizer a Saul Que destruísse os amalequitas Nós vimos isso no programa anterior E Saul cometeu uma série de falhas Traz a tela por favor Primeiro, Saul não cumpriu na íntegra A ordem divina Poupou a gague Poupou algumas vacas Algumas ovelhas Quando Deus havia dito, destrua tudo Segundo, ele mentiu porque quando Samuel ia chegando Saul disse, eu cumpri a ordem do Senhor Terceiro, ele colocou a culpa no povo Dizendo que foi o povo que havia poupado As vacas, né, as ovelhas Quarto lugar, ele quis dizer Que na verdade aquelas ovelhas Era para oferecer ao Senhor Então houve uma série de erros, de falhas Do rei Saul E nós dissemos aqui já em dois programas tanto quando Saúl se precipita e oferece holocaustos, quando ele não cumpre a ordem divina de matar todos os amalequitas, inclusive todas as suas posses, que Deus havia dito para ele que ele havia sido rejeitado. Ou seja, embora ele permaneceu reinando em Israel, mas Deus disse assim, olha, você é, não é seu filho que vai reinar em seu lugar. Aquela dinastia, aquela família real, Deus havia Rejeitado, e Deus havia dito através de Samuel que iria escolher outro homem, segundo o seu coração, para reinar em Israel E hoje vamos estudar exatamente sobre isso Sobre o momento, um dos momentos mais importantes né, do ministério de Samuel Que é a ocasião que ele vai ungir a Davi como rei Então você vê aí nessa imagem meramente ilustrativa Agora sim Samuel ungindo aquele que havia sido escolhido por Deus E que era o homem segundo o coração de Deus Então esses três personagens aí à sua esquerda representa Samuel Esse que está curvado aí recebendo a unção é Davi E este à direita é exatamente Jessé, o pai de Davi É sobre isso que nós vamos estudar hoje Passe a tela por gentileza Então na, na nossa introdução dessa aula nós vamos dizer que após a precipitação e a desobediência do rei Saul, que resultou na rejeição do seu reinado, Deus o rejeitou para ser rei, Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir um de seus filhos como rei. E essa é uma das histórias mais belas da Bíblia. Posso dizer também uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é a ocasião em que Deus escolhe um simples pastor de ovelhas para se tornar o maior rei de Israel, como nós veremos a seguir. Pode trazer a tela. Quando nós dizemos que que Davi foi o maior rei de Israel, claro que não estamos com isso dizendo que ele foi perfeito. Não, ele cometeu suas falhas. Nós sabemos disso muito bem. Mas se você lê os a, a história dos reis de Israel Registradas nos livros de Samuel Nos livros dos reis E nos livros das crônicas né? Você vai perceber isso Que Davi serviu de um modelo Davi serviu de um referencial Os escritores do Antigo Testamento Quando estava escrevendo Acerca dos bons reis de Israel Aí eles diziam assim e andou nos caminhos de Davi, seu pai. E quando eles estavam escrevendo acerca dos maus reis, eles escreviam assim, e não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Então, embora Davi não tenha sido um homem perfeito, embora tenha cometido algumas falhas, alguns deslizes na sua trajetória, mas Davi foi o maior rei, da história de Israel, não é? eu já falei aqui que Israel teve aproximadamente 42 reis Três reis reinaram sobre as 12 tribos, Saul, Davi e Salomão reinaram sobre as 12 tribos E o filho de Salomão que foi Roboão, ele foi através dele que houve a divisão do reino Roboão reinou sobre duas tribos, Judá e Benjamim, e Jeroboão reinou sobre as dez tribos. A partir de Roboão, houve, digamos assim, uma separação das doze tribos. E aí no reino do norte, que tinha dez tribos, teve dezenove reis, todos eles foram maus, todos eles foram ruins, todos eles foram maus reis, que levaram o povo para distante de Deus Que isso resultou na deportação da, do reino do norte Das dez tribos para outras terras E nunca mais voltaram para a sua pátria Já o reino do sul, Judá e Benjamim Teve vinte reis Em média de oito reis foram reis bons E doze reis foram maus Então essa é a realidade é a, a maioria dos reis de Israel Todos os reis que reinaram no Reino do Norte Como aproximadamente 12 reis Que reinaram no Reino do Sul Foram reis maus E tivemos aí uma média de mais ou menos 10 bons reis em Israel Mais ou menos isso E Davi serve exatamente desse referencial Como o melhor rei da história de Israel Claro que Cristo ainda irá reinar sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém E esse será aí sim o maior de todos os reis Que vai reinar com justiça durante o um milênio na terra no futuro Mas se lermos a história de Israel Vamos perceber que Davi marcou a história dos bons reis de Israel Vamos estudar como se deu essa unção, essa escolha esta consagração de Davi para reinar em Israel Mas antes de nós lermos esse texto belíssimo, maravilhoso Que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 13 Nós gostaríamos de explicar que Davi ele é conhecido na Bíblia Como um homem segundo o coração de Deus né? Você sabe disso? que alguns personagens recebem títulos na Bíblia. Por exemplo, Abraão é chamado de amigo de Deus. Eu poderia dizer eh, também acerca de Abraão, que ele é chamado de o pai da fé. E Davi recebe esse título em vários textos, em várias ocasiões, como o homem segundo o coração de Deus. E nós gostaríamos de ler, por exemplo, o Salmo 89... Versículo de número 20 O verso de número 20 É importante que você esteja com a sua Bíblia Para nós conferirmos né? Antes de nós estudarmos Esse momento da, da unção, da consagração Da escolha de Davi Nós vamos perceber Que ele é reconhecido na Bíblia Como homem segundo o coração de Deus Salmo 89, verso 20 Diz assim Encontrei Davi, meu servo com o meu santo óleo eu o ungir Que coisa maravilhosa, né? Então nós vamos perceber que a escolha de Davi Foi feita pelo próprio Deus E eu torno a dizer aqui o que já dissemos em programas anteriores Talvez você pergunte, mas professor, e Saul também não foi escolha de Deus? Foi mas não era o tempo de Deus ainda. Você sabe, nós falamos sobre isso quando estudamos a unção de Saul como primeiro rei de Israel. Nós dissemos que havia uma precipitação por parte do povo porque os filhos de Samuel, Joel e Abias não eram justos Eles estavam pervertendo o juízo Eles estavam recebendo suborno Eles estavam julgando em troca de presentes Então o povo entendeu que Joel e Abias, filho de Samuel Não eram dignos de serem juízes e o que era que o povo deveria fazer? Samuel, ora a Deus, pede a Deus um juiz Para que seja o teu sucessor, o teu substituto Ou vamos esperar o tempo de Deus, o agir de Deus Mas o que foi que o povo fez? Se precipitou, foi pedir um rei E aquele pedido do povo desagradou a Deus E desagradou o próprio Samuel E embora Samuel tenha dito ao povo Olha, não é uma coisa boa que vocês estão pedindo Aí ele falou como era que o rei iria agir mas eles não deram ouvidos à voz de Deus através de Samuel, eles insistiram não, nós queremos um rei, então o melhor que tinha quem era, era Saul, Deus deu o melhor, mas observe que Saul cometeu as suas falhas e diferente de Davi, Saul não era aquele homem que nós vamos encontrar é, orando, adorando buscando a Deus, muito pelo contrário, a vida de Saul foi uma vida de constantes Fracassos, fraquezas E de poucas ocasiões de arrependimento De choro, de lágrimas Poucas ocasiões de buscar a Deus Saul chegou inclusive A matar os sacerdotes Os sacerdotes do Senhor Saul chegou inclusive A consultar uma feiticeira Como nós vamos estudar Em próximos programas Nós vamos falar sobre isso Será que foi Samuel realmente que apareceu a Saúl Nós vamos estudar sobre isso então a vida de Saul foi de vários fracassos, várias fraquezas E de poucos momentos de oração, de consagração Veja que a, a, o ciúme, a inveja que Saul teve de Davi Fez com que até um espírito mau se apoderasse dele Ele queria matar Davi mesmo sem motivos Então é por essa razão que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus Porque Davi tinha aquele coração quebrantado Aquele homem que reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado... Aquele homem que era um, um salmista, que louvava a Deus, adorava a Deus, buscava a Deus em oração. Que coisa maravilhosa! Cerca de 50% dos salmos, aproximadamente 73 salmos, é de autoria de Davi. Você sabia disso? Então nós vamos perceber que Davi era aquele homem guerreiro, valente, que puxava a espada, que matava os, os inimigos, mas ao mesmo tempo era aquele homem de um coração quebrantado, contrito, que se quebrantava diante de Deus, que salmodiava, que orava, a história de Davi é uma das histórias mais belas da Bíblia Que mesmo quando ele estava sendo perseguido por Saul Saul com uma fúria, né, com um desejo de matá-lo Mas Davi fugia, se escondia E quando Deus deu as oportunidades para que Davi pudesse tirar a vida de Saul Porque duas ocasiões Davi teve essa oportunidade E ele não tirou a vida de Saul Ele honrou, ele respeitou a autoridade de Saul E não tirou a vida de Saul Por isso que Davi é chamado na Bíblia Como homem segundo o coração de Deus E é o próprio Deus que diz né? Salmo 89 verso 20 diz isso Deus diz, achei a Davi homem segundo o meu coração Mas não é só esse texto Nós poderíamos ler ainda Lá no, no livro de Atos Capítulo 13 Versículo de número 22 Atos dos Apóstolos Se você tiver com a sua Bíblia Atos capítulo 13 Versículo de número 22 Veja o que diz a palavra de Deus E tendo tirado Saul Levantou-lhes o rei Davi Do qual também Dando testemunho disse Achei Davi Filho de Jessé Homem segundo o meu coração Que fará toda a minha vontade Então Davi era aquele homem Que não só foi escolhido por Deus Mas recebe na Bíblia esse título De um homem segundo o coração de Deus Vamos estudar essa história Eu sei que é uma história já conhecida Mas faz parte do ministério profético de Samuel Eu quero inclusive deixar bem claro aqui Que o nosso objetivo não é nessa temporada Estudar é, A monarquia de Israel, os reis de Israel Não Nós vamos estudar o ministério profético Estamos estudando Não é a vida de Saul E também o nosso objetivo não é necessariamente Estudar a vida de Davi Estamos estudando a vida de Samuel Os fatos que marcaram O ministério profético De Samuel e Dentre as muitas ocasiões que Samuel foi usado por Deus Nós destacamos a unção de Saúl como primeiro rei E agora, neste programa, a unção de Davi como segundo rei de Israel Pode abrir a tela por gentileza Então nós vamos ver aí, claro, uma imagem meramente ilustrativa Como que Samuel orando a Deus E disse o Senhor a Samuel Até quando terás dó de Saúl? havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Traz a tela. Deus conhece os corações. E Deus sabia muito bem que Samuel estava triste pelo fato de Deus haver rejeitado a Saul. E Deus vai dizer isso a Samuel. Até quando você vai ter dó? Você vai ter compaixão? Se você sabe que eu o rejeitei, não é? E é claro, nós já explicamos os motivos, as razões pelas quais Deus rejeitou a Saúl. Se Saúl tivesse um coração quebrantado, como Davi, aquele coração que reconhecia seu erro, que chorava, se humilhava, que se quebrantava diante de Deus, que pedia perdão, misericórdia, pedia a Deus mais uma chance, mais uma oportunidade, Deus teria é, poupado... A vida de Saul Deus teria feito a história de Saul Uma história de, de muitas conquistas E muitas vitórias Mas infelizmente Deus não encontrou no coração de Saul O quebrantamento O choro, a lágrima O arrependimento Então Deus disse, eu rejeitei Deus disse a Samuel, não tenha dó de Saul Eu rejeitei, volta o texto mais uma vez Aí Deus diz o que é que Samuel Deveria fazer Enche o teu vaso de azeite e veio. O vaso era uma espécie de um chifre, né? Onde se colocava o azeite. Que o azeite na Bíblia, deixa eu explicar aí. O azeite na Bíblia tinha, de acordo com a produção do azeite, de acordo com as especiarias que ele fosse criado ou fabricado, ele tinha várias aplicações, várias utilidades. Né? O azeite servia como alimento, o azeite servia como um remédio o azeite servia como combustível, mas uma das principais funções do azeite nas páginas da Bíblia era para ungir pessoas para funções específicas. Nós vamos perceber, lendo o Antigo Testamento, que pessoas e objetos eram ungidos, eram consagrados para funções específicas. Por exemplo, aqueles utensílios lá do tabernáculo, né? Aqueles utensílios, eles foram ungidos para quê? Para o serviço a Deus. E também pessoas, como por exemplo, reis, juízes, profetas, sacerdotes, essa liderança política e religiosa de Israel, aqueles homens eram ungidos. E ungido tem o um sentido de ser consagrado, dedicado a Deus. E é muito importante nós lembrarmos isso que apesar de haver um tempo entre a unção e a aclamação, por exemplo, de um rei, como ocorreu com Davi, há uma longa trajetória entre a unção e a consagração de Davi, mas nós podemos perceber isso, que a partir da unção, aquele homem, aquela pessoa nunca mais era a mesma. Então o Espírito Santo de Deus começava a agir na vida daquela, daquela pessoa, daquele homem, daquela pessoa que foi escolhida para uma função específica. Então Deus diz a Samuel que enchesse o seu vaso, né, que era uma espécie de chifre, de carneiro, em que os sacerdotes já sabiam exatamente que servia como recipiente para colocar o azeite e ir até a casa de Jessé para ungir um de seus filhos. Volta o texto mais uma vez, aí Deus diz a Samuel, Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita. O que é Belemita, professor? É aquele que mora na tribo de Belém de Judá, né? em Belém da Judéia. Por isso é chamado de Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, Deus não disse quem era dos filhos de Jessé, mas disse ao menos para onde ele deveria ir, para Belém, e até onde ele deveria ir, que era a casa de o Belemita, pode passar o texto por gentileza, aí diz que Samuel disse assim, como irei eu, pois ouvindo o Saúl me matará, veja, observe que coisa interessante, não só Deus, mas o próprio Samuel, sabia quem era Saul. um coração mau, um coração perverso, Samuel temeu, porque disse assim, se Saul souber que eu fui ungir um dos filhos de Israel, ele vai mandar me matar. Com certeza, a partir do momento em que Saul recebeu, através de Samuel, o decreto que Deus o havia rejeitado, que Deus iria tomar o reino, que Deus daria um reino a outro, que seria melhor do que ele, que Deus já havia achado um homem segundo o seu coração, com certeza aquela luzinha havia acendido, né? Lembra dessa, dessa ilustração que eu fiz? Aquela luzinha lá do pai, painel, quando acende, né? Então é como se Saul ficasse assim atento, observando. Como que diz assim: se Deus me rejeitou, Deus vai mandar Samuel ungir alguém. E Samuel temeu que Saul soubesse e Saul mandasse matar, tirasse a sua vida. Então, tanto o próprio Deus, como o próprio Samuel sabia do coração mau que tinha o rei Saul. Volta o texto, por favor. Aí disse assim: Porém disse Samuel: como irei eu, pois, ouvindo, o Saúl me matará. Se Saul souber, Deus, que eu fui ungir, um, um rei, ele vai me matar. Aí o Senhor disse assim: olha, você tomou uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Eu vim para sacrificar ao Senhor. Você vai lá sacrificar. Deus estava mandando Samuel mentir? Não, de forma alguma, porque Deus não compactua com o erro, com o engano, com a mentira. Mas Deus estava dizendo: Você vai oferecer um sacrifício um holocausto. Se alguém perguntar, não, eu vim oferecer um sacrifício holocausto. Eu vim sacrificar ao Senhor. Eu vim oferecer aqui é, um holocausto a Deus. Aí você convida Gessé ao sacrifício e eu te farei saber o que você há de fazer e ungir um ás a quem eu te disser. Então você, você vai, se alguém perguntar, diga que você vai oferecer o um holocausto, você vai até a casa de Jessé. convide Gessé para ir ao sacrifício e eu vou dizer o que é que você vai fazer. Eu vou dar as coordenadas e eu aprendo que Deus vai nos dando não é? As estratégias Deus vai nos dando As coordenadas da missão Nem sempre Deus fala tudo Você sabe disso não é? Que Deus vai falando gradativamente Você sabe disso né? Veja a, a chamada de Abraão Lá de Abraão ainda não é? Gênesis capítulo 12 Deus falou tudo, não Deus vai dando as coordenadas Deus vai aparecendo Deus vai trazendo detalhes É assim na nossa vida o que Deus queria de Samuel era a sua obediência. Encha o vaso de azeite e vá para a Belém da Judéia. Se alguém perguntar, diga que você vai oferecer holocaustos. E você vai, chame Jessé e lá eu vou dizer o que você vai fazer. Eu vou dar as coordenadas. Eu vou dizer qual é dos seus filhos. Deus não poderia já dizer? Poderia. Olha, chegue lá e diga que é Davi, o mais jovem, o mais moço. Diga a ele, mande buscá-lo. Ele vai estar cuidando das ovelhas, mas mande chamar. Mas Deus disse, não, você chegue lá, eu vou dar as coordenadas. Eu vou dizer o que você vai fazer. Passe o texto por gentileza. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor e veio a Belém. Olha aí a obediência. Olha a diferença de Samuel para Saul. Ele cumpriu na íntegra. Do jeito que Deus mandou, ele fez. Ele foi a Belém. E os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, né? E disseram, de paz é a tua vinda. Por quê, professor? Qual é a razão que os anciãos disseram, meu Deus o vidente, o profeta, traz a tela, o juiz está entre nós, ora, eu devo lembrar aqui que Samuel era juiz, poderia ter ido a Belém para exercer algum juízo, algum julgamento, para dar a sentença de alguém, ou para anunciar alguma guerra, muita coisa passou na mente dos anciãos lá de Belém, muita coisa passou, olha, não é normal, não é comum, o juiz, o profeta, o vidente vira aqui, alguma coisa houve é de paz a tua vinda, traz a tela por gentileza aí ele disse, é de paz nem se preocupe não vim decretar sentença nem juízo eu vim sacrificar ao Senhor, eu não sou sacerdote não é função minha oferecer sacrifício, eu vim cultuar aqui, eu vim trazer aqui sacrifícios aí ele diz, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício, olha que coisa maravilhosa ele diz aos anciãos, se santifiquem, vamos comigo ao sacrifício, vamos, vamos cultuar a Deus. Traz a terra por favor. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Que coisa maravilhosa. Antes da unção, antes da consagração. Samuel diz assim, vamos santificar, vamos nos abster não é? Do, de, de pecado, de iniquidade, que Deus tem algo a fazer aqui, glória a Deus, pode passar a tela por favor, e sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, olha aí, olha que coisa interessante, eu sei que você já sabe dessa história, aí quando ele viu Eliabe disse assim, certamente está perante o, seu senhor, perante o senhor o seu ungido, quem sabe olhou para a estatura, não é? olhou talvez para a beleza de Eliabe, não é? E o coração do homem ele é enganoso é? Quem sabe ele se precipitou disse assim, Certamente é esse é. Deve ser esse aqui aliabe. Aí o Senhor disse assim Não atentes para a sua aparência Nem para a altura da sua estatura Porque eu tenho rejeitado Porque o Senhor não vê como vê o homem Pois o homem vê o que está diante dos olhos Porém o Senhor olha para o coração Olha que coisa maravilhosa você já ouviu e talvez até disse essa frase algumas vezes. As aparências enganam. Mesmo Samuel, sendo um homem experiente, mesmo sendo um homem de Deus, mas se equivocou. O que foi que ele pensou consigo ao ver Eliabe? Ao ver a sua beleza, a sua estatura? Eu disse pronto, deve ser esse aqui, esse aqui é o rei. Estou diante do ungido, mas Deus disse assim, Samuel nem atente nem olhe nem observe para a sua beleza ou para a sua altura você vê o exterior porém eu vejo o coração e Deus nos conhece por dentro e por fora nós seres humanos conhecemos as pessoas apenas pela aparência né a não ser que a gente conviva e quando a gente conviva aí a gente sabe né a gente passa a conhecer não é as pessoas mais de perto como o próprio Samuel que conhecia o coração de Saul, porque convivia muito próximo ao rei de Israel. Mas Deus é aquele que conhece por dentro e por fora. Deus conhece não só o exterior, mas Deus conhece o interior. Quando Deus disse que conhece, que olha para o coração, Deus estava dizendo a Samuel que ele olha para intenções, desejos do coração. Ele não estava falando necessariamente deste. É, deste órgão que bombeia o, o sangue no corpo, não. Ele estava dizendo, eu conheço o interior, eu conheço o caráter, eu conheço a personalidade, eu conheço a pessoa por dentro e por fora. Então, Deus diz a Samuel, não olhe para a sua aparência, não, não olhe para a sua estatura. Você vê o exterior, você vê o que está do lado de fora, mas eu vejo o coração. E não era Eliabe o homem escolhido por Deus para reinar em Israel. Mas nós vamos perceber que Samuel vai se equivocar outras vezes. Passe o texto, por gentileza. Então chamou Gessé a binadab, não é Então ele vai chamando a partir dos mais velhos. E fez passar diante de Samuel qual disse, nem a esse tenho escolhido o Senhor. Não, também não é esse não, Samuel. Então Gessé fez passar a o terceiro. Aí Deus vai dizendo, tampouco a este tenho escolhido. Então à medida que vinha passando os filhos de Gessé, Eliabe, Abinadab, Samá Deus vai dizendo, não é este Aí eu pergunto assim Deus não poderia E logo direto ao assunto Sim, poderia Deus não poderia dizer assim Olha Gessé, tu, tu diz é, Tu manda logo buscar aquele que está Com as ovelhas Manda buscar logo o mais novo Porque Deus já disse a mim que era o mais jovem Era o mais moço Deus não poderia, poderia Deus não poderia ter dito a Samuel Disse o nome dele é Davi E quando você chegar na casa de, de Gessé Você pergunta quem é desse aqui chamado Davi Ele vai dizer assim, não está aqui, mande buscá-lo Porque Deus me disse o nome dele Mas às vezes Deus trabalha por etapas Para nos ensinar algumas lições Por que foi que Deus não disse o nome? Simples Porque Deus queria ensinar a mim a você algumas lições Porque se Deus tivesse dito o nome de Davi. E se Jessé não tivesse passado os seus filhos Eliabe, Abinadabe Samar, Esse texto bíblico. Você olha para o exterior, mas eu olho para o coração. Não estaria na Bíblia. E Deus queria nos ensinar isso. Que Deus nos conhece por dentro e por fora. Que Deus conhece o nosso interior e não só o nosso exterior. E as pessoas escolhidas por Deus, você sabe disso. Deus não escolhe pessoas pela, pela aparência, pela formosura, pela beleza. Algumas empresas podem até fazer assim. Escolher pela aparência. Tem empresas que vão escolher. Você percebe isso? Eu não quero ser muito detalhista, mas você sabe disso. Que algumas lojas, algumas empresas... Escolhe pela beleza, pela aparência. Às vezes a pessoa não é, não, é, não é um bom vendedor, mas tem beleza. Aí, de forma estratégica, está ali. Você sabe disso. Mas Deus não escolhe pela beleza, pela aparência. Deus escolhe o coração. Deus conhece o coração, o íntimo, o interior, que é o que mais importa para Deus. Deus não olha para a cor da pele. Deus não olha para a estatura. Deus não olha para a força física, Deus olha para o coração. E graças a Deus, que é Deus quem faz as escolhas, e Deus não erra na escolha. Eu vou repetir essa frase, Deus não erra na escolha. É claro que, eu torno a dizer o que eu já disse em outros programas, quando eu falei sobre Saul. É claro que o fato de ser escolhido por Deus, não isenta a responsabilidade humana. Não significa dizer que quem Deus escolhe não fale e não erra Não é isso que eu estou dizendo Mesmo Davi escolhido por Deus cometeu suas falhas Mas Deus escolhe a pessoa certa Vou repetir essa frase Deus tem a pessoa certa na hora certa para a obra certa Deus tem a pessoa certa Quando Elias disse assim Só eu fiquei Deus disse o que Elias? Ainda tem sete mil Elias Que não se dobrou diante de Baal não pense em você que só tem você não. Então Deus estava querendo nos ensinar algumas lições. Não só a Samuel, mas a nós. Então se Deus tivesse dito assim, olha, o nome dele é Davi. Diga logo a Jessé, cadê Davi? Quem é, quem é desse aqui? Davi? Ah, não está aqui não, manda buscar. Não, Deus disse assim, eu, eu vou deixar. Eu vou deixar que Samuel se precipite, porque eu quero ensinar uma lição aqui. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o interior. Aí você até pode dizer assim, mas algumas pessoas, algumas pessoas na Bíblia, a Bíblia destaca a sua beleza, a sua formosura. É verdade. Saúl chamava atenção pela sua beleza, pela sua estatura. A rainha Esther chamava atenção pela sua beleza. Claro, mas observe que para obras específicas, funções específicas, Deus está mais interessado no íntimo, no coração no interior, no caráter, na personalidade, do que na beleza, na aparência física abre o texto mais uma vez então chamou Jessé, não, pode passar o texto versículos 10 e 11, sim assim fez Jessé passar seus sete filhos diante de Samuel um por um Aí Samuel disse assim, o Senhor não tem escolhido a esses. Nenhum desses aqui, Deus escolheu. Porque todo ele, Deus disse, não é esse. Não é esse. Não é esse. Nenhum desses Deus escolheu. Aí disse Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, não tem mais nenhum filho não, porque Deus não se engana, não é? Deus não se equivoca. Acabaram-se os jovens não tem mais filha Ele diz assim, ainda falta o menor E eis que apacenta as ovelhas Olha que coisa interessante Tudo nos leva a crer Traz a tela Tudo nos leva a crer Que Davi foi rejeitado pelo próprio pai Tudo leva a crer Porque Jessé não mandou chamar a Davi Jessé não, não deveria ter ido buscar Mandar chamar não deveria ter mandado um dos seus filhos. Vai lá, corre, chama Davi. Traz Davi aqui. O profeta está aqui em nossa casa. Ele chegou aqui com uma missão. Ninguém sabe o que, é que ele veio fazer. Chama lá. Eu quero meus oito filhos aqui. O que é que ele faz? Não. Ele deixa Davi lá. Como que ele diz assim? Ah, o menor. Então eu posso dizer que em certo aspecto, Davi foi rejeitado por Samuel, por Jessé. Jessé não imaginou Mas ele foi escolhido por Deus E eu aprendo aqui uma lição Que você pode ser rejeitado por alguém Alguém não lhe valoriza Alguém não vê em você capacidade Alguém não dá nada por você Alguém lhe julga pela aparência Porque você não tem beleza Você não tem estatura Porque talvez você não tenha diploma Talvez você não tenha anel e nada contra com quem tem diploma e anel. Nada contra. Eu estou apenas fazendo uso de uma ilustração. Eu sei que para algumas funções tem que ter diploma e tem que ter anel. Eu já disse isso várias vezes, mas eu vou repetir. Para pregar na casa de Cornélio, Pedro poderia ir. Mas para pregar no Areópago tinha que ser Paulo. Tinha que ter anel e diploma. Você está entendendo o que eu estou dizendo, tá? está? Deus tem uma pessoa certa para cada função. E Deus às vezes confunde. Deus às vezes confunde a história. Deus é especialista em trabalhar na contramão da lógica humana. Guarda essa palavra que é profética. Os homens têm uma uma forma, uma forma de trabalhar. Deus às vezes quebra a forma e trabalha de forma diferente. A lógica humana diz assim: vai ser Aliabe. O Abinadabe ou Samar que são os mais velhos, os mais bonitos, os mais formosos, são os mais mas na, na ótica divina o menor, o pastor de ovelhas. Mas ele era o quê? O homem segundo o coração de Deus. Deus já sabia esse jovem aí que está pastoreando ovelhas. Eu vou fazer dele o maior rei da história de Israel. Olha Deus mudando a história aí. Olha Deus trabalhando na contramão da lógica humana. E alguém olha assim e diz assim, não vai dar certo. Aí Deus diz assim, eu vou mostrar que dá. Alguém olha assim, duvida da capacidade. Aí Deus diz assim, vou eu dar capacidade. Alguém diz assim, não vai saber fazer. Aí Deus diz assim, eu vou ensinar e vou dar as estratégias. Porque quando Deus escolhe, Deus se responsabiliza. Isso não isenta a responsabilidade humana, mas Deus dá a sabedoria, Deus dá a capacidade. Eu já disse aqui, mas eu vou dizer mais uma vez. Noé não tinha capacidade de fazer uma arca para colocar ele, sua família e aqueles animais. Mas Deus deu a estratégia. Deus disse a madeira, Deus disse que deveria botar betume, quantos andares, a janela as portas. Deus deu todos os detalhes e capacitou ele e seus filhos a fazer a arca. Então, quando o homem é chamado por Deus para uma função, ainda que alguém duvide da sua capacidade, Deus dá sabedoria e estratégia. Então, pra, até para o próprio Gessé, Davi, nem, nem, nem vou chamar. Deixa ele lá cuidando das ovelhas. Aí, Samuel pergunta, acabaram seus irmãos Sempre, Não. Ainda tem o um menor. Poxa, manda chamá-lo. Volta o texto, por gentileza. Ainda falta o menor. Está para as nas ovelhas? Aí disse Samuel, envia, manda o chamar. Não poderia ter chamado antes? Poderia. Vai chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Pode passar o texto para concluir o programa. Então mandou buscar, em busca dele, e o trouxe, era ruivo, e formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te e ungiu, porque este mesmo é, então Samuel tomou o vaso do azeite, e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, olha aí, que coisa maravilhosa, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, olha aí, a partir da unção a vida de Davi muda, o Espírito Santo se apodera dele, então Samuel se levantou, e se tornou a ramar. E eu quero concluir o programa hoje, né? Dizendo assim, é Deus quem escolhe as pessoas para a sua obra. Embora alguém não queira, alguém não dê crédito, alguém não acredite, mas é Deus que tem a pessoa certa para a obra certa, detalhes na hora certa.